0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Markttechnologie Marketing mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Vorneweg äh, nochmal einen herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verzeichnen äh, ja, nahezu exponentielle <lacht> Abonnentenzahlen. Das freut uns. Äh, danke auch für die weiteren, äh, den weiteren Input, äh, der uns auch heute zu einem ganz neuen und etwas grundlegenden Thema führt. Micha, was haben wir uns ausgedacht?
1: Wir haben das äh, auch gerade in der Politik und in den Medien stark diskutierte Framing uns heute mal vorgenommen. Das heißt Framing, ähm, aus dem Rahmen fallen oder ins rechte Licht rücken. Ne? Das hat irgendwie damit was zu tun. <lacht> ja, eher ins rechte Licht rücken, würde ich sagen, ähm, ähm, als aus dem Rahmen fallen. Vielleicht ganz kurz dazu Framing, ähm, wer Dennis kennt von, von 1Live, äh, auch der hat ja mal Framing benutzt. Beim Framing geht es halt darum, ähm, Entscheidungen zu, zu beeinflussen, indem man diese Entscheidung in einem bestimmten Kontext setzt, in einen Rahmen halt setzt. Genau. Und ähm, jetzt gerade der, der
0: Aufhänger äh, war ja eine bisschen gesellschaftspolitische Diskussion rund um die ARD, die einen Auftrag gegeben hatte für ein Gutachten äh, eines sogenannten Framing Instituts, wie man denn ähm, ja, die Sprache wählt, um sich als öffentliches äh, Unternehmen bzw. Äh, mit öffentlichen Gebühren äh, finanziertes Unternehmen äh, die eigenen Leistungen und eben auch diese Beiträge ins rechte Licht setzt und ähm, da gab es eine Kontroverse dazu und hat dieses Thema Framing, äh, also diesen Rahmensätzen nochmal hochgespült.
1: Genau, dabei ist es eigentlich ähm, genau das, was was wir gerade gesagt haben. Etwas ins rechte Lecht setzen. Wir machen das ja alle. Wir machen das ohnehin alle. Also es ist schon mal ein Riesenunterschied, wenn ich sage, Schatz, ich ähm, gehe ein bisschen was für meine Figur tun und bin mal zwei Stunden weg äh, zum Sport. Oder wenn ich sage, Schatz, ich mache jetzt keine Hausarbeit gerade. Ich bin zwei Stunden mit meinen Freunden auf dem Tennisplatz. Genau, oder...
0: Meinen Kindern. meine Kinder frage ich, magst du den Müll jetzt runterbringen oder erst nach dem Zähneputzen? Also damit habe ich den Frame gesetzt. Müll wegbringen ist klar angesagt. <lacht> Und es gibt wenige, wenige Diskussionen. Aber wir wollen nicht so auf die, auf die erziehungswissenschaftlichen Aspekte des Framings abheben, sondern mehr noch mal, wie können wir das denn als Unternehmen auch nutzen und ich glaube, es macht schon Sinn, dass wir hier nochmal etwas in die die Theorie auch einsteigen. Also wir sehen, es gibt dieses Phänomen des Framings, also dass man gezielt beeinflussen, kommunizieren kann und auch einen Rahmen setzen kann. Das ist angefangen von einer Preisverhandlung, von einer Gehaltsverhandlung, von einer ganz normalen Verhandlung, wie man sie mit Kolleginnen und Kollegen, mit Kunden, mit Lieferanten jeden Tag führen kann. Und Also es ist relevant. Und wir halten das aus dem Grund, weil es hier jetzt gerade diesen Aufhänger mit der ARD hatte, vielleicht mal ganz sinnvoll, um in die Grundlagen einzutauchen. Ja, was ist denn Framing?
1: Grundsätzlich ist Framing erstmal ein Prozess, und jetzt bringe ich es mal ganz wissenschaftlich an den Punkt, der zur Differenzierung zwischen subjektiv positiven und subjektiv negativen Optionen führt. Das ist jetzt super abstrakt. Wir haben es da vielleicht wieder mit Jans Liebling, äh, Kahnemann und Tversky. Ähm, Lieblingen, die, musst du sagen, das sind zwei. Ne? Äh, äh, hab ich das, da habe ich das EN verschluckt <lacht> ähm, mit den Liebling, Kahnemann und Tversky, genau. Ähm, da kann man es vielleicht mal ganz gut mit auf den Punkt bringen. Die haben nämlich ein kleines Experiment mal gemacht und die haben Leute gefragt und ich zitiere jetzt so halb, äh, stellen Sie sich bitte vor, die USA bereiten sich auf den Ausbruch einer Erkrankung vor die unbehandelt 600 Menschen töten wird. Zwei alternative Programme zur Bekämpfung der Krankheit wurden vorgeschlagen. Durch Programm A würden wir 200 Personen retten können. Bei Programm B gäbe es eine ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass alle 600 Menschen gerettet werden und eine zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, dass niemand gerettet wird. Welches der beiden Programme bevorzugen Sie? Können Sie jetzt mal für sich entscheiden? Was würden Sie jetzt machen? Also nochmal,
0: ich fasse nochmal zusammen. Es werden entweder ähm, durch Programm A 200 Personen auf jeden Fall gerettet und bei Programm B gäbe es immerhin eine Ein-Drittel-Wahrscheinlichkeit, 33,3 Prozent, dass alle 600 gerettet werden und eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit, wahrscheinlichkeit dass niemand gerettet wird. Also sichere Alternative, 200 safe oder zocken, Alle tot ähm, oder ähm,
1: ein Drittel Wahrscheinlichkeit alle gerettet. Genau. Was passiert ist, in dem Fall nehmen, ich glaube, 72 Prozent haben sich dafür entschieden, letztendlich die sichere Variante zu nehmen und zu sagen, wir retten alle 200. Und das muss man ganz klar sagen, obwohl der Erwartungswert, und wir wir sind ja vom Homo economicus getrieben, der Erwartungswert ist bei beiden Alternativen gleich. Es werden nach Erwartung immer 200 Leute gerettet. Ähm, Trotzdem. Das eindeutige Votum für Programm A. Genau. Also der Erwartungswert, wenn man
0: rational handeln würde, wäre es egal, invariant sagt man, es wäre äh, Alternative A, wäre genauso gut oder genauso schlecht wie Variante B. Und äh, ja, jetzt wird es spannend. Ne? Das war sozusagen der Rettungsframe, der positive Frame, der gesetzt wurde. Jetzt wurde aber auch noch der... Sterbeframe, also der negative Frame in diesem Experiment aufgezogen.
1: Genau, und es kam nämlich dazu, dass sie einfach nur gesagt haben, wir, wir ändern jetzt den Blickwinkel in diesem Experiment. Und äh, in einer zweiten äh, Probegruppe ging es darum, dass ähm, durch ein Programm C 400 Menschen sterben würden. Beim Programm D gäbe es aber eine ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass niemand stirbt und eine zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, dass 600 Menschen sterben werden. Das Gleiche, man merkt es ja gleich, es sind die gleichen Varianten, ich Sie können sich überlegen, welche hätten Sie jetzt genommen. Es werden 400 Menschen sicher sterben oder ein Drittel Wahrscheinlichkeit, niemand stirbt und zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, alle sterben, alle 600 Menschen sterben. Genau. Also
0: Programm A, B, C, D haben alle den gleichen Erwartungswert, nämlich 400 Personen sterben, 200 kommen durch. Genau. Ähm, immerhin, ne, wenn man gar nichts tun würde, wären ja alle tot. Das ist der, äh, die Ausgangssituation. Und was jetzt eben hier so interessant ist, dass bei diesem negativen Frame die meisten Befragten anders als vorher sich entscheiden.
1: Genau, die Wahrscheinlichkeiten haben sich komplett rumgedreht. In dem Fall, in diesem negativen Frame, man spricht auch vom Loss Frame aus dem, aus dem Englischen heraus, ist es so, dass die meisten sich für die unsichere Variante entscheiden, einfach weil sie sagen: Okay, wenn es jetzt echt doof ist, der ganze Kontext, in dem ich mich bewege, dann nehme ich lieber das Unsichere, vielleicht wird es dann nicht ganz so doof, als wenn ich sicher doof nehme. Also um das ja mal ganz platt zu sagen. Ja, genau. Und äh, die Frames, die gesetzt wurden, also der Gain-Frame, Rettung, und der Loss-Frame, Sterben. Sterben. Hm. Allein das hat dazu, fü- dazu geführt, dass sich die Präferenzen dieser beiden umgekehrt haben, also der beiden Varianten, obwohl alle Varianten am Ende des Tages das gleiche aussagen.
0: Ja, interessante Sache. Also das Thema. Emotionen, Bauchgefühl spielt doch eine Rolle. Es handelt sich hierbei im Vertrieb, im Marketing tatsächlich um um die spannenden, um die Grautöne ähm, unseres Entscheidungsverhaltens. Ähm, Es ist eben nicht das Datenblatt, was am Ende des Tages entscheidet, sondern ähm, äh, da gibt es noch was dazwischen und ich kann es selber gezielt beeinflussend auch ähm, steuern. Ja, was heißt denn dann am Ende des Tages... Das Ganze, dieses schöne kleine Beispiel für mich als Unternehmer, als Werbetreibender, als derjenige, der ich meine Leistungen, von denen ich persönlich sehr gut überzeugt bin, an den Mann bringen will.
1: Das ist ja das Faszinierende. Das hat ja, also die, die, die Erkenntnisse aus diesem Experiment die ziehen sich ja wirklich in alle Bereiche des Wirtschaftslebens rein. Also ob ich jetzt über Preisverhandlungen nachdenke, wie du schon gesagt hast, über Werbung, über Marke, über Selbstdarstellung auch in der, in der Karriere. Also die, das Wichtigste ist ja, glaube ich, dass der, der Gain Frame, also wenn ich mir ein Szenario überlege, wo es halt positiv ist, ist es schon mal grundsätzlich auch eine, eine, eine andere Stimmung. Das andere ist, in dem positiven Szenario, wenn ich da Optionen darstelle, stelle ich meine Option, die ich gerne gewählt haben möchte, immer als sichere Option da und die andere äh, Option immer als unsichere Option. Mhm. Wenn ich etwas sehr Negatives zu verpacken habe, muss ich es natürlich genau andersrum machen. Okay, fällt dir hierzu, ähm, fällt dir hierzu
0: schon so wie ein Beispiel ein? Also ich denke mal vielleicht äh, äh, ans Thema... Haus
1: oder Heizung? Ja, das ist, ist ein wunderbares Thema dazu. Also wenn ich zum Beispiel eine, eine Heizung, also das haben wir ja relativ häufig im Moment, so gerade in der Energiewirtschaft, auch in unseren Beratungsprojekten, wie verkaufe ich am besten eine Heizung? Ist es das Erzeugen von Wärme mhm. oder das Vermeiden von Kälte? Und äh, wenn wir uns mal zum Beispiel die Energy-Werbung angucken, nie mehr kalte Füße, ist es ein typischer Loss-Frame ich habe was Negatives aufgezeigt, und damit ist es eigentlich schon ungünstiger vom Framing her. Also ich habe den, 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 den Kunden in eine Verlustsituation reingesetzt, die er gerne vermeiden möchte, mit denen, die möchte er eigentlich gar nicht haben. Wenn ich sagen würde, immer warme Füße, ist es eigentlich ein viel besserer Frame.
0: Würde diese, also die Theorie... Die die Wissenschaft postuliert, empfiehlt uns tatsächlich hier auf den positiven Frame zu gehen. Auf jeden Fall. Die sagt, ähm, wir äh, sichern, dass du wohlige Wärme hast, dass du warme Füße hast. Das funktioniert besser als eben die Vermeidung von kalten Füßen. Genau.
1: Fühlt sich auch besser an. (lacht) <lacht> ja, aber das ist ja genau das, was der Frame macht, also das, was du jetzt so scherzhaft gesagt hast. Mhm. In dem Moment, wo ich nie mehr kalte Füße denke ich ja an kalte Füße, ein relativ unangenehmes Gefühl. Mhm. Also das ist ja genau das, was Framing tut. Ne? Also ähm, Du hast es vorhin schon mal, wir, wir haben da viele andere psychologische Aspekte noch mit dabei. Wir haben äh, sowas, wo ist jetzt der Re- Referenzpunkt? Der ist jetzt der, der kalte Fuß. Mhm, genau. Den muss ich jetzt erstmal wieder warm kriegen. Wir haben auch so einen Ausstrahlungseffekt, die Erinnerungen, die ich habe mit kalten Füßen. All das schafft mir jetzt meinen mein, mein Kontext, äh, indem ich mir jetzt halt überlege, finde ich diese Werbung gut oder nicht? Finde ich die Botschaft, die ich da bekomme, gut oder nicht? Ganz genau. Ein ehemaliger Kollege von
0: mir, Thorsten Melles, der hat das mal schön hier in seiner Arbeit zum zusammengetragen. Er hat formuliert hier etwas wissenschaftlich, aber er schreibt, die Formulierung, der Problembeschreibung, noch mal, die Formulierung der Problembeschreibung beeinflusst maßgeblich die Wahl des Referenzpunktes, von dem aus dann die Konsequenzen als Gewinn oder Verlust kodiert werden. Das heißt, einfach durch den Rahmen, den ich setze, ähm, warme Füße habe ich einen Gewinn. Ne? Mhm. Und die Vermeidung von kalten Füßen ist einfach nur die Vermeidung eines Verlusts. Genau. Ja? Und äh, deswegen würden wir als äh, Werbetreibende, als Unternehmer empfehlen, tatsächlich stets
1: äh, warme Füße äh, vorzuschlagen. Ne? Auf jeden Fall. Hm. Wir haben aber auch noch andere Situationen. Also wenn ich zum Beispiel hingehe und überlege, auch Eine Marke kann einen gewissen Frame schaffen. Mhm. Ähm, Du du hast mal eine schöne Diplomarbeit am Lehrstuhl äh, von einem einem, äh, sehr geschätzten Kollegen. Ja, genau. Ayman ein 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 sehr ähm,
0: interessanter Zeitgenosse, der seinerzeit eine spannende äh, Diplomarbeit äh, am Lehrstuhl geschrieben hatte. Und er hat einen ähm, Test gemacht hier, wie, wie der Geschmack von Chips ist, also von Kartoffelchips. Man sollte einfach nur, also die Probanden sollten nur sagen, wie schmeckt ihnen der Chip und ähm, auf einer Skala von, von 1 bis 10. Und er hat das sehr geschickt ähm, in, diesem, in diesem Experiment kontrastiert, einmal äh, Funny-frisch und Marken-Chips frisch und also Markenchips ähm, äh, chips frisch in ihren eigenen Verpackungen und dann aber auch jeweils in Handelsmarkenverpackungen. Und das Interessante war, dass der der Handelsmarkenchip in der äh, Markenverpackung signifikant um einen ganzen Punkt besser vom Geschmack her wahrgenommen wurde. Das heißt, der Frame Verpackung Marke äh, hat ein positiven Effekt auf
1: die Geschmackswahrnehmung. Ja, ja also auch, auch leicht vorstellbar, weil, weil auch da der Markenship transportiert das ja schon ein bisschen, auch die Verpackung, also zumindest war es früher so, ne? also mhm. ich glaube, das war so, das muss man schon als früher... Ja, titulieren, äh, als, als diese Arbeit geschrieben wurde, da war es ja auch noch so, dass die No-Name-Packungen, die waren weiß eher. es war so ein großes Emblem des, des entsprechenden Discounters drauf, Ja-Chips oder sowas, genau. was ja auch schon irgendwie nicht mehr so ansprechend war, also auch da wurde der Frame Anders gesetzt. Ähnlich ist es ein bisschen, wir alle kennen das ja auch, wenn wir auf, auf Weinverkostung sind. Sie sind da mit Freunden, sie sind in so einer Uhring, Weinkneipe drin, sie probieren den Wein, das ist eh eine lustige Stimmung. Auch das setzt natürlich ein Frame, also atmosphärisch gesehen. Sie trinken den Wein und denken, das ist der beste Wein auf der Welt stellen auch die zwei Kisten nach Hause und denken sich, super, wo ist denn nochmal meine meine Essig-Kleber, damit ich hier einen wunderbaren Essig ansetzen kann. Das ist
0: ja auch der Klassiker im, im Urlaub, wenn man sich äh, eine Kaste, Kiste Wein mitnimmt, im Urlaub, äh, im Sonnenuntergang und äh, nach einem schönen, schönen Tag, äh, wo auch immer. Da schmeckt das sehr gut. Äh, zu Hause bei kalten Füßen ist, <lacht> <lacht> ist das dann schon wieder ein anderer Konzept. Kontext. Genau. Ja, eine ne, ne spannende Sache auf jeden Fall. Haben wir denn noch ein Beispiel zu dem Thema, dass wir einen negativen Frame haben oder negative, ähm, ein, ein negatives Setting, wo wir eine Leistung anbieten können, die es verhindert, dass was Negatives eintritt?
1: Wenn wir zum Beispiel mal so, äh, ich sag mal, Gebäudeschutzversicherung oder Hausratsversicherung, ja. wenn man einen Blitz ein ein Element, was schon relativ negativ ist, wenn es eintritt, aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Und ich glaube, auch hier ist es so, wenn ich dann äh, sage, okay, ähm, ich kann hier ja auch zwei Szenarien, entweder kann ich ich sagen, äh, wir können alles retten und ich kann schauen, wenn der der Blitz einschlägt, dann haben sie hundertprozentigen Schutz jetzt Mhm. Ähm, oder er schlägt ein, und sie müssen ja auf dem Schaden sitzen bleiben. Also, ja. da habe ich dann wieder eine Sache hundertprozentiger Schutz. Ich würde eine sichere Alternative hinstellen, mhm. in, einem, in einem positiven Setting, ähm, gegen eine unsichere Alternative. Genau, und dann wird eben nicht gezockt. Hm? In aller dann, Regel nicht, genau. Dann würde nicht gezockt. Okay. Vielleicht ja. noch ein, ein ja. anderes Beispiel. Ja. Das habe ich letztens noch ähm, als, als Versuch auch gesehen. Für den ganz eigenen Bedarf. Es ist auch da wieder, das ist auch ein, ein Teil des Framings. Also wenn Sie zum Beispiel präsentieren müssen, wenn Sie positive Botschaften präsentieren, dann schauen Sie, dass sie auch da und dann im sprichwörtlichen, also im wortwörtlichen Sinne, ins rechte Licht gerückt werden. Also gehen Sie nach vorne, werden Sie angestrahlt von dem Beamer, sorgen Sie dafür, dass der Rest des Raumes eher dunkel ist. Das ist so, dann werden Sie auch selbst als strahlende Persönlichkeit wahrgenommen, die auch noch diese positive Darstellung äh, oder Information hat. Wenn Sie hingegen etwas sehr Negatives zu berichten haben, sehen Sie zu, dass der Raum relativ eine hohe Grundhelligkeit hat, dass Sie nicht in den Fokus rücken. Bleiben Sie am Tisch sitzen, präsentieren Sie von Ihrem Platz aus. Idealerweise stehen Sie gar nicht auf, sondern bleiben sitzen sogar. Mhm. Ähm, Auch das ist eine Form des Framings, wo Sie halt einen Content setzen und sagen, Damit sagen Sie, ich ich bin aber nicht so richtig dabei. Ich erzähle euch das, aber ähm, eigentlich bin ich gar nicht so richtig mit dabei gewesen. Während beim Positiven Sie natürlich sagen, look at me. Also ich bin eigentlich derjenige gewesen, der das Positive erzeugt hat. Ganz genau. Letztes Beispiel. ähm, Party. Äh,
0: Man lädt äh, einige Freundinnen und Freunde ein. Eine, äh, eine, Eine geschätzte Person sagt ab im Vorhinein, man ist sauer und sie kommt trotzdem. Wie freut man sich darüber, dass jemand, den man, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat, plötzlich kommt, also den Frame gesetzt, Verlust, ich komme nicht und hat, sich, hat dann quasi die Erwartung übertroffen. Nichts anderes ist das, ja. Das Gegenteil, jemand sagt zu, also man rechnet fest damit und derjenige kommt nicht. Ein großer Verlust, man ist doppelt so enttäuscht. Ja, also auch das sind die, die Frames, die man im, im privaten setzen kann, wo man ähm, gezielt mit, mit, mit arbeiten kann. Das heißt, man sollte schon zu seinem Wort stehen. Ich wollte es jetzt nicht hier äh, amoralisch also ich werden. Ich habe jetzt gelernt, wenn, wenn Jan absagt,
1: trotzdem kasten Bier mehr kaufen <lacht> und es ist alles nur eine Masche. Ja,
0: ich denke, wir sind im Großen und Ganzen ähm, bei diesem doch es kann noch sehr komplex, äh, deutlich komplexer werden, das Thema. Ja. Ähm, und es gibt auch noch viele ähm, Querverweise zu anderen ähm, Ausschnitten aus der sogenannten Prospect Theory. Ähm, kommen wir ein andermal dazu. Aber zum Thema Framing, denke ich, ist es gesagt und äh, was gesagt werden sollte. Und wir haben hoffentlich auch unsere äh, Zuhörerinnen und
1: Hörer hier ein bisschen ähm, ins rechte Licht. Rücken können. Ja, vielleicht fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen, hm? dass wir sagen, also wir, haben, wir können einen positiven Frame haben, einen sogenannten Gain Frame oder wir können einen negativen Frame haben, einen Loss Frame. Im Gain Frame, wenn wir da äh, in, in so einem Kontext vor Optionen gestellt werden, wählen wir immer eher die sichere Variante. Ja. Im Loss Frame tendieren wir dazu, eher die negative Variante zu nehmen. Genau. Und grundsätzlich
0: als Unternehmen stelle ich natürlich meine Stärken und die Sicherheit in den Vordergrund, um äh, idealerweise auch in einem negativen Kontext äh, eben positiv am Ende des Tages rauszukommen.
1: Genau. Gut. Dann vielleicht noch eine Ankündigung. Wir sind kurz davor unseren Podcast nicht nur im Dialog, sondern im Trialog (lacht) zu führen. Wir werden nämlich, wir freuen uns da schon wie Bolle drauf, wie ich immer so gerne sage, unseren ersten Gastredner mit dabei zu haben. Ganz genau, in der nächsten Woche
0: ähm, haben wir Christian Reimann an Bord. hat schon zugesagt. Also ich hoffe, dass er hier diesen Frame auch dann hält. <lacht> <lacht>
1: und, äh, er vor- Aber wir würden uns unglaublich freuen, wenn er absagt und dann trotzdem, und dann trotzdem kommt.
0: kommt. Und noch mehr würden wir uns freuen, wenn er zusagt und tatsächlich auch kommt. Genau, und dann geht es nämlich tatsächlich um das Thema Umwelt. Ähm, ähm, Online-Optimierung, es geht um Realtime-Marktforschung. Wie kann ich äh, Websites, die äh, Verkaufsunterstützend sein sollen, wie kann ich die optimal aufsetzen? Das klassische Thema a testing haben wir dabei, äh, das in einer zeitgemäßen Form. Ich freue mich hier, wirklich einen wirklich innovativen Kopf, äh, äh, dass wir den gewonnen haben, äh, hier Rede und Antwort zu stehen und ja, empfehlen Sie uns weiter und schalten Sie ein. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Vielen Dank fürs Zuhören und, und bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.